Então, é, além de um treinamento aeróbio extensivo, o treinamento de força também se faz presente nesse tipo de mortalidade. É, e aí, sabendo que um treinamento aeróbio de força, elas podem é, ter influências entre si é, na tentativa de reduzir um pouco mais essa influência, é, tem sugerido né, treinamentos de força que não chegam realmente à a, a exaustão, diminuir um pouquinho essa influência. Dentre esses treinamentos, é, sem ser realmente até exaustão, destaca-se o treinamento de força baseado em velocidade, né, a qual a intensidade ela é avaliada e monitorada através da velocidade concêntrica média. Então, funciona da seguinte forma, né? O nível de fadiga, de fadiga ela vai aumentando progressivamente à medida que vai aumentando os esforços durante aquela série. De forma que a, a, a velocidade concêntrica, a redução da velocidade concêntrica, ela se torna um meio é, viável, né? simples e promissor de identificar os níveis de fadiga. Da mesma forma que existe uma correlação positiva né? entre a redução do percentual dessa velocidade durante a série e o percentual de repetições que podem ser completadas até a falha muscular. De modo que, tanto o monitoramento da velocidade concêntrica, quanto também a redução do percentual da velocidade, elas nos fornecem um feedback em tempo real sobre o nível de esforço daquele sujeito, com uma considerável precisão. Então, o treinamento de força baseado em velocidade, ele pode ser aplicado como um estímulo homogêneo, né? pode ser aplicado como um estímulo homogêneo entre os indivíduos, e também um controle de treinamento sem uma exaustão excessiva. De modo que, quando ocorre a redução dessa velocidade concêntrica, a série é interrompida em favor das próximas, tendo aí uma reserva de repetições, no caso, para chegar até a falha muscular. Isso é uma informação interessante, principalmente para atividades que têm uma característica de resistência de força. Por quê? Porque... O treinamento resistido até a falha, né, que é o mais comum, aquele método mais tradicional, que é baseado no teste de RM, não necessariamente ele ganharia, né, ele daria maiores ganhos de força e hipertrofia. Porém, ele pode ter uma influência importante nesse tipo de, de atividade esportiva, prejudicando aí o desempenho. Então, com base nessas informações, é, o objetivo dos autores né, foi justamente comparar a intensidade do treinamento de força baseado em velocidade, com perda de velocidade de 10%, em relação ao treinamento resistido até a falha, no desempenho de atletas de remo. É, bem como também é, comparar os efeitos desse, de, ambos, de ambos os protocolos na recuperação e estado de estresse. Os autores partiram da hipótese de que, comparado com o treinamento resistido até a falha, é, Adaptações semelhantes, tanto na força máxima e no consumo de oxigênio, serão esperadas após o treinamento baseado em velocidade com redução de 10%. E, em contraste, os autores presumem uma melhor recuperação e menores pontuações gerais de estado de estresse após o treinamento baseado em velocidade. E aí eles tentam vender o peixe, né, dizendo que essas descobertas é, podem permitir que treinadores e especialistas melhorem a efetividade de programa de treinamento de força para atletas de reino e de endura. Então, a amostra ela foi composta por 21 atletas de alto rendimento, certo? de ambos os sexos. Como critério de inclusão, foram é, atletas que tinham idade superior a 18 anos, bem como também 
tinha aí é, uma experiência em remo superior a quatro anos. Além desse 21, né, tinha, tinha tido mais atletas, então 11 participantes, eles não conseguiram concluir o pós-teste devido a, a problemas de lesão ou doença, mas que não estavam relacionados à intervenção. Então, no caso, foi seis em um grupo e cinco no outro. Todos os participantes, eles apresentaram, no mínimo, dois anos de experiência em treinamento resistido e realizavam oito ou mais sessões de treinamento semanais. E todos tinham experiência em treinamento de força, em, perdão, em teste de força. As sessões de treinamento, né, elas foram supervisionadas por um treinador experiente. Então, como é que foi a questão da randomização e alocação, né? Foi, os, os atletas, eles foram alocados nesses dois grupos, né, que é o, o grupo de treinamento baseado em velocidade com redução de 10%, e o grupo de treinamento resistido até a falha, certo? É, a alocação foi feita através de um método de minimização, que, assim... Não está não tá tão, tão detalhado no artigo, mas me parece ser um método é, mais detalhado. Né? Eu, eu, utilizo, eu utilizo muito mais estratos na tentativa de equalizar e deixar amostra, as amostras é, mais similares entre si, possíveis. Então, eles utilizaram esses estratos aqui para fazer esse método de minimização e alocação. A ordem de cada participante. É, não foi alterada do pré, do pré e do pós-teste, tanto do teste é, através das variáveis é, aeróbicas e o teste de força. Certo? Então, esses parâmetros de desempenho foram feitos da seguinte forma. É, no teste, para avaliar a capacidade aeróbica, foi utilizado um sistema espirométrico, Metamax, que foi acoplado no, no atleta, tá? e aí ele utilizou um protocolo de rampa através de um remoergômetro. E o teste de força, ele utilizou o teste de URM através dos exercícios de agachamento, é, levantamento terra, remada no banco e o de supino. Então, esse foi o procedimento de treinamento. Deixa eu só ligar aqui o computador. Então, percebam que esse protocolo ele foi inserido dentro de um programa já de, de exercícios, tá, de treinamento desses atletas. Então, eles, faziam, eles fizeram essa intervenção do treino, dos treinamentos, que poderia ser de redução de, velocidade, é, redução de velocidade ou até a falha em dois dias na semana, certo? É, dentro desse programa, desse microciclo aí, que já estava ocorrendo. Então, eles realizaram esse treinamento, ele durou aí um período de oito semanas, certo? Eles realizavam quatro séries, de dois a três é, minutos de intervalo entre as séries, a 80% de um RM de modo que quem fazia o, o, o protocolo TRF né, realizava as séries até a falha, e o VL10, né, a série era interrompida à medida que ocorria uma redução de 10% na, na cadência da velocidade. Esse, essa monitorização né, dessa velocidade ela foi monitorada através do dispositivo né, Speed for Lift, que identificava essa redução. O, o modelo de zona de treinamento, né, nesse macrociclo, ele foi realizado através de treinamento de baixa intensidade, um exercício de baixa intensidade, é, que correspondia a 65% da frequência cardíaca máxima até o primeiro limiar lactato. O treinamento limiar, que era justamente entre o primeiro e o segundo limiar lactato, e o treinamento de alta intensidade, que seria acima do segundo limiar lactato. Então, como vocês podem ver aqui, algumas atividades, ó. 
na verdade, boa parte das atividades aqui eram de, de intensidade baixa. Acho que só mesmo no domingo aqui, que seria ou limiar ou, ou exercício de alta intensidade. Também foi utilizada a escala de percepção subjetiva de esforço desses atletas, desses atletas durante também a, o, a exceção, o período de treinamento. E também foi utilizada uma escala curta né, de estresse e recuperação, que ela tem oito um, pontuações, né, as quatro primeiras relacionadas às estresse e as outras quatro relacionadas à recuperação. E aí tinha uma faixa aí, é, de pontuação para cada ponto, né, para cada escala. Então, que vai, que uma, uma variação de sete onde zero seria não se aplica a todos e seis se aplica integralmente. Essa, com base nas informações com essa escala, foi possível identificar o estado de estresse geral, tá, médio, desses indivíduos, bem como também a recuperação deles. E aí, após o período de oito semanas, né, das 24 horas e 48 horas após esse período de treinamento, também foi utilizado esse delta. Tá? tanto do estresse quanto de recuperação. Então, os dados, eles foram, os dados estatísticos né, foram utilizados através do software SPSS, né? previamente foram analisados quanto sua normalidade e homogeneidade de variância, a, a, os dados, através do teste de Komogorov, Smirnov e Levene, respectivamente. Na, na identificação dos dados antropométricos entre os grupos, treino, média de estresse geral de recuperação e a intensidade de treino percebida foi utilizado a análise de variância de um fator. Também foi utilizada a análise de variância de dois fatores, né, certo? tendo como fator é, independente o grupo e fator dependente o tempo. Foi utilizado também o tamanho do efeito para as análises de variância certo? Como, é, dos dados, como oito quadrado, com os valores é, indicando os efeitos pequenos, moderados e grandes, respectivamente utilizado caso identificado alguma interação né, entre os grupos, é, significando foi utilizado o teste de porte rock de Bonferroni, com P adotado menor do que 0,05. Quer seguindo por aqui, é, Leonardo? Eu vou passando? Sigo, sigo. Eu vou por aqui, eu peço para você e passo nisso. Né? É, bom dia, pessoal. Com relação à questão dos resultados, né? Os autores trabalharam em três dias, fizeram os resultados relacionados à força, os resultados relacionados à capacidade aeróbica e os resultados relacionados ao registro de treinamento. A tabela 2 mostra a questão dos registros de treinamento. Segundo os dados em relação a isso, não houve, né, não teve uma diferença significativa com relação aos tamanhos de efeitos nos registros de treinamento. Porém, os autores eles destacam, pode passar... É, nos pós-testes revelaram uma significativa, né, um bem menor do que 0,001, principalmente em relação ao maior número de repetições para o treino de resistência até a falha. A gente pode estar olhando aí no que está destacado. E em comparação ao treino de, de BBT. Pode passar? Tá. Com relação aos resultados de força, que estão descritos na tabela 3, é, houve uma, um, um grau significativo com relação ao efeito de tempo e do grupo, principalmente para o agachamento, para o, o banco, né, a, a função de banco, e o subindo, né, e também para a força total. A gente pode olhar aí os tempos de E também... Na verdade, era só, 
que na verdade é o somatório, né? Dos é, é o somatório dos testes todos, né? No final, então deu uma diferença significativa em relação ao tempo e ao grupo que foi realizado. E pode passar? Bem. Em relação a. a Léo, você podia voltar esse slide? Porque. Sim, sim. Porque para mim ficou. A sua voz não apareceu direito. E a representação desse slide? Certo. Tá aparecendo, professor. Agora melhorou? Tá, tá joia. Então, como está dizendo, né, os, os autores eles destacaram os resultados desses principais pontos né, com relação ao grupo significativo e efeitos de interação com relação ao tempo para o agachamento, para o supino, para a rosca banco né, e também para a força total. E mostrou mais ainda, acentuado na, na próxima figura 2, né? É, isso. Deixa, é, um, um detalhe aqui também foi que, por exemplo, a, a capacidade aeróbia, né, tanto o consumo de oxigênio quanto aquela a potência, né, no, no, no consumo máximo de oxigênio, eles houve interação em relação ao tempo. Então, não tiveram interação entre os grupos, mas eles sofreram influência entre, entre o tempo, em pré em relação a pós. Acho que a gente esqueceu de, de, de grifar aqui, mas parece que tem influência aqui, ó. Na figura 2, também a gente pode ver esses aumentos significativos muito mais pronunciados, né? principalmente em relação ao agachamento, pode passar ao levantamento de terra também, à rosca banco, né? ao supino e à força total, principalmente em favor do treino de VBT, em relação ao treino de resistência até a falha. Pode passar. Com relação a, ao VO2, que a gente está dizendo, né? é, teve efeito significativo no tempo, mas não teve uma interação entre o tempo e o grupo, e como a gente pode destacar é, nessas duas figuras, pode passar. Elas acabam sendo bem, bem similares. Próximo slide. Com relação à percepção de intensidade, né, que foi analisada através dos registros de treinamento, é, a percepção de intensidade percebida durante o treinamento de resistência teve uma maior interação significativa em favor né, do, do treinamento de resistência até a falha. Foi mais, mais percebida essa intensidade, porém não foi percebido no restante do treinamento. Né? Foi muito próximo entre o treino do DVT e o treino do DRF. Vamos passar? Com relação né, aos deltas, que seria uma análise durante 24 horas e 48 horas do, dos testes e da recuperação, é, os testes, os pós-testes, na verdade, não liberaram diferenças tão significativas entre a, o BBT e o TRF em 24 horas, né, em relação ao estresse. Mas houve uma diferença, houve uma diferença nas 48 horas, essas, essas pontuações e alterações no treinamento de, de resistência. Né? Teve um aumento no TRF e uma diminuição no BB. Com relação ao delta de, de recuperação, que é a figura B, o pós-teste revelou também uma diferença significativa entre o BBT e o TRF né, durante as 24 horas. E durante as 48 horas também se mostrou 
essa, essa diferença. Porém, na relação de 24 horas e 48 horas do VBT, não houve nenhuma diferença significativa com relação à recuperação. Já no TRF, a gente vê também uma, uma queda nessa, também observado, né, uma diminuição bem significativa com relação à recuperação das 48 horas. É interessante aqui é que, é que no caso do grupo que fez o treinamento baseado em velocidade, é, já em 48 horas, já teve aí uma diferença importante em relação ao grupo que realizou a referência até a falha do, do delta de recuperação, né? Nessa, perdão aqui, ó. Já, deu, já tem uma diferença importante já em 24 horas. Né? E aí, de 24 horas a 48 horas, já teve uma diferença somente mesmo, teve uma redução, na verdade, nesse estado geral de recuperação. Somente no grupo até a falha. Mostrando que parece que realmente o treinamento baseado na velocidade, ele já dá um estado de recuperação muito maior, melhor, em relação ao que resolveu a exercer até a falha. Isso. E com relação justamente a isso, o objetivo do, do estudo era investigar né, se o VBT, a, uma redução de 10%, melhoraria melhorar favoravelmente a força máxima em comparação com o termo existido. Então, além disso, os autores também avaliaram justamente essas taxas né, de esforço percebido e do estresse também, né, que foram coletadas em 24, 48 horas. É, então, sustentaram né, durante o estudo deles que em oito semanas... É, o treino de VBT levou justamente a maior, um maior aumento, né, por exemplo, de força do agachamento, do levantamento terra, da remada do banco e do supino, como foi descrito nos resultados. Né. Ao mesmo tempo, também induz uma menor necessidade de recuperação, como a gente pode ver aí na figura 5. Teve também, apesar do estresse ser menos relatado né, em relação às repetições totais durante o treinamento de força, né, pela velocidade, mas tiveram melhorias semelhantes também no VO2, na potência do VO2, em relação ao treinamento resistido, ao treinamento de, de, de resistência até a falha. É, a intensidade durante esse treinamento é significativa, menor né, para o BBT, em comparação com, com o TRF. Né? É, a intensidade de treinamento percebida também durante o treinamento de resistência foi bem menor do que a relação com o BBT. E também não tiveram efeitos significativos né, pós, durante o treinamento em questão de intensidade. As sessões de treinamento de resistência, elas mostraram bastante mudanças de estresse né, significativos, muito mais baixas e significativas muito mais altas em geração essas adaptações de recuperação após o PBT. E, também na, na discussão, os autores falaram, né, trabalharam que as adaptações do VO2 e da potência do VO2 foram comparáveis a um grupo de controle num estudo também anterior utilizado e também foi relacionado ao remo e tiveram praticamente as mesmas características que foram utilizadas, a distribuição do volume, da intensidade, a parte da antropometria e do desempenho também foram utilizados. Então, para os autores, estímulos específicos né, de resistências, ambos da, da VBT e do TRF, são considerados suficientes para poder induzir adaptações positivas no VO2 e na potência do, do VO2. É, o VO2 máximo e o VO2 máximo não foram afetados a, pela intervenção do PPT. Então, o contraste que em torno de oito semanas de, de VBT leva um aumento significativo aos aumentos de força, né, em relação ao RN do, dos testes, em estados de menores estresses. 
Então, a força simultânea e o treinamento de resistências podem prejudicar né, essas adaptações de um RM, como foi como o Anderson descreveu logo no início. Então, a, a influência desse treinamento né, em atletas, em relação ao exercício, ao volume, à intensidade, ou, por exemplo, a frequência do treinamento, é, e esses treinamentos nessas, nessas faixas de 8 a 10 RM, né, um treinamento de força aeróbica, tudo isso pode induzir adaptações que podem ser compostas aos, aos componentes que querem ser estudados. Os autores destacam também na discussão que a configuração desse treinamento né, de força, de resistência simultânea, é, essa abordagem de não utilizar o treinamento até a falha, ele pode acelerar a recuperação do treinamento de força, permitindo que o treinamento de resistência subsequente tenha um desempenho superior. Então, esse treinamento de perda de velocidade né, durante a série, ela fornece justamente uma boa estimativa de repetição e das reservas, é, permite uma avaliação objetiva do nível de esforço também durante o treinamento de resistência. É, a menor perda de velocidade também diminui o número total de repetições que foram realizadas, e, consequentemente, resulta em menos medidas metabólicas, por exemplo, como lactato ou amônia, né, que são elementos de, de fadiga dentro do nosso organismo. Então, de acordo com os resultados do estudo, esse treinamento baseado na velocidade, ele resulta num menor número total de repetições, né, consequentemente, uma menor intensidade de treinamento percebida durante o treinamento de resistência, comparado ao treinamento de resistência até a fase. Quando quiser é. passar, tu me fala que eu passo. Que é, certo, certo, vai passar. Então, a redução na indústria do alteramento do VBT, esse estresse geral observado é menor, existem as adaptações de recuperações também mais altas, das 24 para 48 horas, após essas sessões de treinamento para o VBT, então, revelam uma fadiga menor, uma fadiga aguda menor, e também foi transferida para essas 24 para 48 horas né, após o treinamento de resistência. Então, segundo os autores ainda, existe uma falta de dados né, de velocidade é, durante o treinamento, é, mas ambos os, 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 os treinamentos usaram a carga né, nos grupos fixados em 80% do RM, né, com tentando trazer intensidades semelhantes é, em ambos os grupos. O, a importância também do registro diário de recuperação foi bem ressaltada, porque ela fornece um feedback bem preciso sobre é, a carga de trabalho, o volume de treinamento em ambos os grupos. É, essas descobertas atuais né, limitaram o estudo específico com a configuração, de carga, de carga fixa em 80%, 80% do RM. É, falaram também da importância do treinamento de resistência do remo, né? Porque é muito determinado por RM, por um RM. E esse treinamento, frequentemente, é, as cargas fixas são usadas em torno de 80% do RM, né? por isso que o estudo foi utilizado com a mesma carga, né? E faz a utilização em macrociclos maiores, entre 8 e 12 semanas, né? próximos do teste de RM. De RM. É, então, para eles, o treinamento de VBT, comparado com o treinamento de resistência até a falha, né, os atores remadores olímpicos, foi com bom, muito sucesso. E trouxeram um teste né, que pode causar diferença dos níveis de padrões de cansaço, principalmente para os participantes. Então, eles, segundo os autores, eles dizem que o VBT é muito importante porque você consegue minimizar né, alguns efeitos de transmissão que podem ser potencialmente. É, utilizados para você ter uma melhora do, do rendimento ou do desempenho de força, por exemplo, dos atletas. Pode passar, Anderson? 
Então, com aplicações práticas, ou o VLD10, o treinamento VLD10, levou a um aumento na força. Nós obtivemos melhorias na capacidade aeróbica, que foram muito semelhantes ao TRF, e também os valores de estresse muito mais baixos, em comparação com o treinamento de resistência até a fábrica. O VLD10 também parece ser uma ferramenta útil, né, que pode reduzir a interferência nos efeitos de treinamento de força e no treinamento aeróbico, quando são realizados simultaneamente. O presente estudo, né, mais, é, com remadores altamente treinados, ele revelou aumentos notáveis na força máxima, né, em relação ao remodelamento, levantamento de terra, da remada do banco do subindo terra, e do subindo reto, em favor do treino baseado em velocidade. Em contraste, o VO2 máximo e a potência do VO2 máximo mostraram melhorias semelhantes no treinamento de força tradicional e também no baseado na velocidade. E além disso, o volume, que é o número total de repetições, foi cerca de 23% menor para o grupo de VBT, apesar do tempo ser ajustado em ambos os grupos de treinamento positivo. A aplicação do VBT, né, do VL10 durante o VBT, resulta num estresse geral significativamente menor e pontuações mais altas de recuperação nas 24 48 horas após o treinamento de em comparação com o treinamento de força até a fase. Então, o peso de experiência de indicam que o VLDs induz maiores adaptações de força e menores estresse induzidos pelo treinamento, né? diminuição do estresse geral e, por exemplo, aumento de recuperação geral também. Pode passar? Consequentemente, essa redução de 10% fornece um estilo de treinamento de força complementar que pode ser viável para a utilização é, em outros testes ou até mesmo no treinamento de força, né, em relação até a falha, tanto para atletas do remo como para atletas de outras modalidades também. Pode passar? Os autores destacam que as pesquisas futuras devem investigar esses efeitos dessa interferência do VBT em esportes resistentes de força, né, isso também pode aumentar é, essas sessões semanais né, dentro do macrociclo. E, além disso, nos efeitos de um treinamento baseado em intercultado, pode ser examinado em outras atividades de endurance, né, por exemplo, corrida, ciclismo, natação. Bem, é, 